1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atilla Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Nou, ik ben gewoon Elio. Ik ben, ik ben, ik ben een man. Ik ben ook een man, zegt ze. Oh, maar je bent wel mooier dan die man. <laughs> Dus het is ook heel erg dat mooi wordt vaak gekoppeld aan vrouw zijn en niet mooi zijn of hen je niet uitdossen aan man zijn. Ja. Mannen mag ook gewoon vrijwel niks vind ik in, in hoe ze
1: er uh, willen uitzien. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En uh, vandaag zit ik bij, uh, met Elio aan tafel. Wat zie je er weer prachtig uit. Dankjewel. Ja. Jij vindt het wel heel leuk om daar een feestje van te maken,
0: hè? Ja, elke dag, ja. ja, ja. Vind je het belangrijk? Ja. Dat is toch een manier van uiten.
1: Ja? Ja. Dus is onderdeel van wie jij bent.
0: Ja, zeker. Ja. 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 En
1: ook van de boodschap die jij wil
0: uitzenden. Dat helemaal. Ja,
1: ja. ja. Hey, De reden waarom ik het extra leuk vind dat we elkaar spreken... is omdat jij ook in hetzelfde werkgebied zit... Ik vind het heel leuk dat je je daar ook echt professioneel gezien... echt in gaat specialiseren. Ja, uh, omdat je dat natuurlijk vanuit jouw persoonlijke ervaringen al deed. En ja. je was er al mee bezig. Ja. Um, en ik ben dus eigenlijk heel benieuwd... naast jouw ideeën over jouw eigen seksualiteit... hoe, uh, nou ja, hoe dat misschien wel is veranderd... doordat je er nu op zo'n professionele manier ook mee bezig bent. Um, ik had jou vijf woorden gevraagd om te bedenken. Oh shit, en nu ben ik zich vooral vergeten. <lacht>
0: Maar had ik had wel zitten nadenken erover. Het was in ieder geval respect. Ja. Um, liefdevol, open,
1: kritisch. Dat is vier, toch? Mm -hmm. nog Eentje. Vrij. Ja. Waar zit het uh, kritische in voor jou? Nou, ik denk
0: dat je, wel, dat je wel kritisch op elkaar mag blijven of de juiste vragen mag blijven stellen. Maar dan moet je dan wel open, respectvol en. Uh, Liefdevol in zijn.
1: Ja, maar waar, wat, wat voor kritische vragen kunnen dat dan zijn? Nou, ook aan jezelf denk ik. van Waarom doe ik nou uh,
0: wat ik doe? Of uh, waarom heb ik dit gedaan? En uh, heeft het wel zin? En uh, doet het me eigenlijk wel goed? Of mm -hmm. ben ik bezig met de leegte in plaats van met de, de, de volle kanten van
1: mezelf? Ja, en zit je nu in een relatie waarop je dat kan?
0: Ja, ja ik zit in een relatie waarop ik ook heel erg kan bouwen juist. Ja, ja. En vanuit je... veiligheid... Uh,
1: kan je, jouw man is het? Ja. Jullie zijn getrouwd vorig jaar. Ja, ja. ja. Ik zag hele mooie foto's voorbij komen. Ja. Ook daar hebben jullie een feestje van gemaakt. Zeker, dat was een heftig feestje, maar ja, echt, uh, ja.
0: ja de, nou, dat was tijdens corona natuurlijk, maar we gingen het hier met elkaar we wilden ja. echt trouwen op die datum. Dus we zijn er twee keer getrouwd. Eerste keer in, in mei voor de gemeente. Toen was echt net allemaal lockdown en uh, dat gevierd in het park om op afstand. En toen daarna in augustus dus eigenlijk als weer mocht in België in het kasteel. En uh, daar moest we uiteindelijk weg, omdat de vergunning niet klopte oh. van, de, van de locatie. Dus we mochten, kwam de politie checken, toen mochten we blijven. En een twee uur later kwamen ze terug van, hé, hey, de locatievergunning klopt ons niet. Dus dan is het een andere, andere samenstelling. En toen moesten we weg. Oh, dus daar zijn we 24 uur, nou, hebben we alles ingepakt, een nieuwe locatie gevonden. En alle mensen die er waren, naar Amsterdam verplaatst. En zijn we getracht in de beste gast. Chaos? Ja, chaos inderdaad, maar ook, ook ontzettend mooi. Want we hebben ontzettend de liefde gevierd met iedereen om ons heen. Ja. Iedereen was ook zo perplex. Van oh my god, heeft het met elkaar gedaan. En ja, love, love prevailed, laat me zeggen. Ja,
1: ja. En, en als je dan kijkt naar de mensen die jullie, uh, jullie uitnodigen op de, uh, de bruiloft Is dat dan ook een heel divers gezelschap? Ja, best wel, ja. ja.
0: Allemaal wel mensen die natuurlijk open zijn en respect hebben voor diversiteit. Ja. Maar een diverse gezelschap, ja.
1: Ja, want jouw specialisatie zit echt in de in de genderdiversiteit.
0: Ja, is zo gegroeid ook eigenlijk, ja. Ja.
1: Begon ooit denk ik in 2013
0: met social media, met een blog en zo. Omdat ik gewoon dacht, hé, hey, ik kan niet mezelf zijn op de manier zoals ik dat wil. In, in mijn kledingkeuze, ik word nog gediscrimineerd. En dan moet er gewoon wat gebeuren. Er moet een cultuurverandering uh, het weeg mm. in Nederland. En dan via blog en erover schrijven wat ik zelf meemaak. En vanuit daar meer gaan specificeren in hoe het eigenlijk allemaal zit natuurlijk. Om ook die, die uitleg te kunnen bieden aan, de, aan mensen die het lezen. En vandaar is ook gewoon de interesse gekomen, ja.
1: Ja, want dat is, dat is jouw persoonlijk stukje verhaal. Dat jij er zelf tegenaan liep. Dat je Klopt. Nou ja, je wellicht anders ontwikkelde dan leeftijdsgenootjes. Ja, ja.
0: Oh, ja. ja, zeker.
1: Ja. Hey, ik uh, ga daar heel graag straks uh, verder uh, op in met jou. Um, ik heb eerst um, uh, de, de, zo vijf stellingen. Voor jou, die ik heel graag aan jou voorleg. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe jij daarop gaat uh, antwoorden. Ik ook. Maar uh, niet voordat ik de luisteraar uh, vraag om een recensie te schrijven... ons te volgen of je te abonneren. En mij te volgen op Instagram via het Nienke Nijman. En een van deze acties uh, mag je al doen. En daar ben ik heel erg blij. Maar mocht je er zin in hebben om het allemaal te willen doen... dan heel graag. Want zo kunnen namelijk nog meer mensen... de podcast Seks, Relaties en Liefdes vinden. Want zo werkt dat een beetje in de podcastwereld. Uh, Go get it, girl. Nou hè. <laughs> Oké, okay, de eerste stelling. Um, de ware liefde bestaat. Ja. Ja, vertel. Ik denk niet
0: dat er maar één ware liefde bestaat. Want straks woont hij ergens heel anders en dan uh, hij of zij. Of iets tussenin. En dan heb je pech. Dat voelt, vind ik altijd te, <laughs> dat vind het te spannend om dat te zeggen. Maar ik denk dat er wel types bestaan die gewoon bij je matchen en passen. Ja.
1: ja heb jij de ware liefde gevonden? Ja. Ja? ja. En is dit wel de ene ware liefde voor jou dan toevallig? Ja. Die dit in de buurt woonde? Ja, ik was
0: de, de eerste, eerste persoon die ik toen ik eigenlijk problemen thuis had en uit de kast kwam en hem contactte. Toen was ik 16. Toen hadden we een zomerliezer dat verwaard. Het zijn mijn ouders een beetje een stokje tussen gestoken. En na al die jaren, allebei een relatie gehad. En toen dacht ik, ja, maar deze jongen was zo fijn. Ik kon gewoon zo fijn mezelf zijn. En Toen uh, drie jaar later met elkaar gekomen weer en nu zijn we bijna elf jaar verder. Ja, ja, wel bijzonder. This is mijn first love en hopelijk mijn last in de ja. zin ja dat ik voor de rest van mijn leven bij wil blijven.
1: En voelt het wel nog echt als jouw geliefde? Ja, ja. Werken jullie daar hard aan? Ja, ja.
0: <laughs> ja, dat gaat denk ik ook eens. als de economie hè, op en neer gaat dat af en toe. Ja. <laughs> Soms ontgroeien elkaar een beetje, Of groeit de ene wat harder dan de ander, maar we proberen altijd wel elkaar weer te vinden. En we hebben allebei echt echt dat geloof van dat we bij elkaar. Horen en dat we oud willen worden met elkaar en er alles aan willen doen om het te laten slagen mm -hmm. en dat je ook als het niet lukt met opgeven hoofd kan weglopen van ik heb er alles aan gedaan want ik geloof erin en omdat we het allebei hebben
1: ja ja en doen we om... er ook
0: echt allebei alles aan
1: en omdat er een soort van van zelfsprekendheid in zit dat jullie samen horen is het af en toe ook niet zo erg als er een klein beetje afstand nee precies is, of als er wat ja. dingen zijn die spelen ja ja, ja. ja. denk je dat er even voor iedereen een ware liefde is? Hmm. Dat is
0: een hele goede vraag. Hoort dat bij die
1: stellingen of niet? Dat nee, dit is gewoon een aanvullende. Dit is gewoon een aanvullende.
0: Goede vraag. Ik denk dat je wel een zekere mate van zelfreflectie moet hebben om ook zo'n relatie te kunnen onderhouden.
1: Ja, maar er zijn. Ja, dus eerst
0: liefde voor jezelf en dan ja. liefde voor de ander. Hoewel er kan ook nog wel problemen zitten in de liefde voor jezelf, die je door een veilige basis, zoals bij mij, dan toch kan wel ontwikkelen.
1: Ja, want dat is inderdaad wat ik, wat ik telkens vaker hoor... als ik met mensen spreek die zich daarin aan het verdiepen zijn. Die zeggen, ja, maar de, de liefde, um, die zit in jezelf. Dus de ware liefde, ook dat komt ook vanuit jezelf. Ja. En dan tref je wel iemand met wie je dat kan, kan voelen... Ja. en tot stand ja. kan laten komen. Maar het belangrijkste is dat het eerst in jezelf zit. Ja, je moet goed weten wat je wel uh, en niet wil. Ja.
0: En, uh, en wat je wel of niet goed voelt. Ja. Maar,
1: en dat ook kunnen aangeven. Ja. Maar jij hebt ervaren dat... Door de veiligheid van de ander heeft het kunnen, kunnen ontstaan. We hebben kunnen allebei wel kunnen
0: groeien. En, uh, ja. nee, ik denk dat het er wel was, die soort van gevoel van mm -hmm. elkaar. Van oké, okay, voelen veilig en fijn bij elkaar. Maar ik was nog 20 dat ik echt de relatie met hem begon. En hij was 26. En we kwamen allebei uit gebroken gezinnen in die zin. Dus uh, ja, ja, allebei wel ontzettend ontwikkeld door die veiligheid bij elkaar te vinden.
1: Ja. Dat is ook wel heel knap, dat je dan ja. wel samen de veiligheid kan vinden... terwijl dat helemaal niet per se je basis is. Nee, klopt. Dat is dan die economische ja. op- en neergang... die we dan <laughs> hebben af en toe nog. Heel goed. Lekker, lekker romantisch ook, om de liefde met de economie te vergelijken. Ja, conjectuur,
0: weet je wat, gaat ja. er wel een beetje op en neer. Ja,
1: Ja. ja. Hey, de volgende stelling. We gaan straks nog even over de liefde hebben. Ja. Het is goed om zoveel verschillende labels en termen te hebben... die gaan over seksuele diversiteit. Um, ik denk het... Uh, nee.
0: En ja. Ja, omdat het goed is voor... Denk ik vooral jongeren die... Als ze het anders voelen dan hè, de norm... Dan heteroseksueel... Dat ze een soort van groepje vinden... Waar ze zich mee kunnen identificeren. Maar daarna is het wel weer fijn om het weg los te laten. Ja. Want ik geloof wel dat we als mensen kunnen groeien naar... Een vorm dat we gewoon kijken... Vrij van al die labels. Vrij van al die hokjes. Omdat ook juist daarna die hokjes weer een beetje beperkend zijn en dan buiten de lijntjes van dat hokje kleuren of stappen dan weer moeilijk wordt en dat in één keer moet verklaren tegenover anderen van oh nee, waar ben je nou wat anders dan in één keer? Ja. En dan verkeer je weer
1: in een identiteitscrisis. Is het, het is wel
0: fluide naar mijn idee. Um, naar mijn gevoel ook. Maar het is wel fijn als je natuurlijk jonger bent en heb je gewoon wel die behoefte aan losspreken van, van ouders, losspreken van, nou, en dan meer met je peersen zoeken. En dan is het wel fijn om groepjes te hebben, ja.
1: Ja, ik ben blij ja. dat ik eindelijk een gelijke heb gevonden. Want het is ongelooflijk hoeveel mensen zeggen van ja, maar die hokjes, die, of die, die, die labels, die moeten er blijven. Omdat die zorgen voor een stukje identiteit bij mensen. Terwijl het juist inderdaad heel erg gaat om ja, in de identiteitsvorming is het heel fijn ja. dat mensen zich daarin kunnen identificeren. Ja. Maar daarna kan het ook juist weer heel erg lastig vinden. Wel als je het zo rigide vasthoudt,
0: ja. want dan zit je daarin vast en kijk je helemaal niet meer naar buiten. En misschien heb je wel meer, de mensheid is wel echt groter dan dat door je psyche, denk ik.
1: Ja, en ook al is het niet alleen dat jij er zelf rigide aan vasthoudt, dat je omgeving er rigide aan vasthoudt. Ja. En die hebben dan vervolgens ja. weer moeite met het feit dat je ander gedrag vertoont. Ja. Ja, en dat is toch, de, toch die flight
0: fight of zo gevoel krijg ik daarachter. Dat het is gewoon, we hebben je ingedeeld, dat is lekker makkelijk, lekker snel.
1: En dan kunnen we door, hoeven we hoeven niet meer na te denken. Ja, en als, ja. Je, als, en als je dan toch misschien ook anders bent dan hoe ik ben, um, dan begrijp ik in ieder geval wat je dan bent. Of hoe ja, je dan precies, bent. Ja, Ja.
0: Kan ik het is... gewoon plaatsen en dan kan ik weer verder. Ja, ja dan snap ja, ik het. maar dus we wel. zijn gewoon mens.
1: Ja, ja. <laughs> De derde. Als mensen eerlijk naar zichzelf zouden kunnen zijn, zou er veel meer genderdiversiteit getoond worden dan nu? Ik denk
0: als mensen meer eerlijk durven te zijn. Mm -hmm. Dus dan kan je wel eerlijk zijn, maar dan vervolgens niet uiten of niet durven, wat we net eigenlijk besproken, hè? niet durven buiten het lijntje te stappen. Maar als iedereen we dat wel durft, maar ook de omgeving dus dat toelaat. Dan zou dat denk ik wel meer genderdiversiteit zijn, ja of seksuele ja. diversiteit.
1: Ja, want uh, ik denk dat het wel even belangrijk is, we hebben natuurlijk het, hebben, we hebben het over seks. We hebben het over gender. Kan jij vanuit jouw beleving omschrijven wat gender is? En wat daarin dus genderdiversiteit is? Nee, nou, gender bestaat eigenlijk uit vier constructies. Dat is uh, uh, hoe je wat je in je
0: biologisch hebt meegekregen eigenlijk in je broek. Hè? Maar dat kan natuurlijk ook, uh, dat heeft ook, heb je een baard of niet? Uh, dat, kan, dat kan mannelijk of vrouwelijk zijn, of er tussenin, dat je beide geslachtskenmerken hebt. Mm -hmm. Dan ben je intersex natuurlijk. Um, dan heb je natuurlijk hoe je je voelt. Dat is je identiteit. Dat uh, kan je ook in mezelf bepalen hoe je je voelt. Dat kan niemand anders voor je bepalen. Maar dat kan ook tussen het spectrum van mannelijk tot vrouwelijk zijn. Uh, en waar het dan non-binair helemaal in het midden zit, eigenlijk. Dan heb je hoe je eruit ziet. Hoe je expressie is, dat is dan door de samenleving helaas bepaald dat het ook gegenderd is. daar ben ik het niet mee eens, maar het is nog wel zo. en daar bots jij graag tegen. bots ik graag tegen aan, hoe je kleding is, welke hobby je hebt, welk drankje je drinkt, hoe je praat, loopt, zit, allemaal gegenderd. en in de, ja na de verlichting ergens dacht ik, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, door witte man is dat bepaald ooit. En dan heb je natuurlijk nog waar je op valt. En het kan romantisch of seksueel zijn. En dat is natuurlijk heeft ook allemaal weer labels. Dat kan heteroseksueel, seksueel, omseksueel, lesbisch. Nou, of uh, panseksueel, dat je op alle spectrum dingen valt. Dat is eigenlijk gender. Is dus eigenlijk groter dan alleen meisje ja. of jongen. Dat is groter dan alleen wat in je broek hangt. Ja,
1: en dan zet je dus eigenlijk... Heb je, je hebt dus je gender als in je genderidentiteit. Uh, je hebt je, je, je biologische geslacht. Ja. Uh, je hebt dus een stukje genderexpressie. Ja. En vervolgens heb je ook nog eens... Uh, het, het, het aspect waarbij het dus gaat over binair. Waar we het hebben over de tweedeling man-vrouw. Ja, dus als jij... Nee, nou, ja, ik, ben, ik kan zeggen, ik ben een, een, een cis... Cisgender, ja. Cis vrouw ja, dat, dat kan ik zeggen. Dat betekent dat ik cis, dat betekent dat je inderdaad... 100% kan identificeren met het biologische geslacht. Um, binair, dat betekent dus de tweedeling man-vrouw... of het spectrum wat daar dan tussenin zit. En non binair dat betekent dat je je eigenlijk... met geen van tweeën kan identificeren. Precies. Ja. Maar toch begrijp ik, wij, wij zitten hierin, hè, in deze materie. Um, en ik zou het dus heel fijn vinden dat mensen gewoon als, als mens gezien mogen worden. Maar toch begrijp ik wel dat het ook voor heel veel mensen een soort van ingewikkeld is. Dat er dus zoveel meer is dan het, um, nou ja, het, het man-vrouw beeld, wat voor de men, meeste mensen toch een beetje de norm is.
0: Ja, het is, nou, het is meer eigenlijk andersom, denk ik. Het was gewoon lekker makkelijk voor je, dat het lekker binair was. Ja, 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 ja. Ja, ja,
1: maar we houden ook van gemak en we houden lekker van duidelijkheid duidelijk, en overzicht. Ja,
0: en, en, en vanuit het gemak en de snelheid, oh, dan hoef ik niet na te denken, dan, um, dan vanuit daar gewoon dat willen vasthouden, denk ik.
1: Ja, maar dat is... Maar het... Ja, het,
0: was nooit, het was nooit binair, is het ook nooit geweest. De samenlevingen. En nee, maar dat hebben de mensen er wel cultuur. van gemaakt. Ja, dat heeft witte mannen in, weet ik veel, 16e 16 Je eeuw. hebt het met die witte mannen, hè? En, nee, dat is gewoon waar dat vandaan <laughs> komt. Hè. De vrouwen moesten op bepaalde manier kleden en binnenblijven... en mochten niet stemmen en niks bepalen. En de mannen kleden zich op een andere manier. De broeken aan en naar buiten. Uh, en bepaalde alles. Daar is eigenlijk dit, deze soort van samenleving... de gegenderde samenleving mm. uh, in ontstaan toen. Alleen inheemse stammen of in India waren er al veel meer genders. Waren er bijvoorbeeld vier in India? En dit werd allemaal, ja, vanuit, uh, vanuit het christendom werd het toen een soort van afgekeurd. Van, oh, dat waren. Dat was niet goed. Die, hadden het niet, die waren niet verlicht.
1: Maar ja. jij zegt waarom, want dat is natuurlijk echt jouw jou, jou, um, uh, specialisatiegebied, om het zomaar even te zeggen. Dat, dat gender. Jij zegt net in India waren er, was er al veel meer dan alleen ja. maar dat, dat ja, man-vrouwbeeld. Ja, ja. ja. Maar uh, hoe, hoe ziet het er daaruit dan? Of hoe zag het er nee, ik heb uit? Helaas nog geen geschiedenis gestudeerd. <laughs> maar ik weet een ja, klein barst, beetje vanaf. Wat je er wel van af ja, dus weet.
0: Wat ik wel vanaf weet is volgens mij daar hebben ze vier genders. Dus echt man en dan, nou ja, man vrouw en dan is het vrouw man en dan vrouw. Ja, ja, ja. En. en volgens mij worden ook die juist die tussen uh, die tussen het spectrum van man en vrouw worden ook gezien als soort van heilig. Uh, maar ook weer ja. zwaar gediscrimineerd. Dus dat is een discrepantie daarin in India.
1: Ja, die, die zouden inderdaad uh, de, de, de krachten hebben ja. en, en andere ja. dingen kunnen. Ja. Ja. ja,
0: maar het is gewoon niet binair. Het is gewoon voor mensen nu makkelijk, omdat ze zo zijn opgevoed. Maar daar ligt het dus eigenlijk al, denk ik. Ja,
1: Terwijl, en jij zegt het is niet binair. Maar daarin hebben ze het nog, nog wel over de termen man en vrouw. En als we het dan hebben over non-binair, dan is het nog vrouw, nog man. Dus ja. dat is weer een soort van een andere ja. andere categorie. Maar ik denk, je leert het gewoon. Kijk, naar mijn idee wordt een kind gewoon geboren
0: als een wit A4'tje. Mm -hmm wel natuurlijk met bepaalde uh, genetische aanleg uh, die die door de omgeving wel of niet naar buiten komt en dan zijn de ouders en de omgeving nee, die gaan erop schrijven. en die schrijven vanaf moment 1, eigenlijk al voordat ze geboren zijn met gender review parties al wat het moet worden
1: ja wat toch een ja, ja, maar sowieso hè want het is het is een, een gender review party maar eigenlijk heb je het over het biologische geslacht review ja, party super niet spannend en maar hey, je dat... leert een kind natuurlijk ook wat hij wel of niet moet eten
0: als je een kind niet leert wat hij moet eten dan leert eet het altijd ja. patat, pizza en lekkere snoepjes. Dat is ook niet alleen maar patat of groente. Nee. Dus je kan ook het kind al vanaf geboorte aanleren...
1: dat er meer is dan alleen maar dat binaire. Ja, terwijl het dus ook zo schijnt... dat als je dus een kind volledig genderneutraal opvoedt... dat dat ook niet uh, goed is voor de identiteitsontwikkeling. Omdat we wel, we hebben wel voorbeelden nodig. We hebben opties nodig om uit te kunnen kiezen. En als je dan alleen maar genderneutraal aanbiedt, kan het kind zich dus ook onvoldoende ontwikkelen, want er zijn natuurlijk gewoon wel heel veel jongetjes die het gewoon echt heel leuk vinden om met autootjes te spelen en in bomen te klimmen. En op het moment dat hen dus wordt verteld, nee, maar je moet ook met die poppen spelen of je nee, je, dan je dan mag je denk ik een stap te ver. precies. En dat is natuurlijk de hele discussie van ja. hoe ver mag je gaan. En maar dat, dat is weer de alles of niets of zo. Ik denk ik. Denk dat het meer gaat over
0: kennisontwikkeling. Dat... Oké, je mag met de Barbie spelen, mag met de auto spelen.
1: En toch is dat, dat wat je daar heel niet vaak... noemt:
0: dat het voor meisjes of jongens is. Dat, is, denk dat, ik, dat is wel knopje. wat er vaak
1: gebeurt. Hè? Het is een beetje alles of niets. Ja. Um, en dan hebben we ook, als we het dan over gender hebben... tegenwoordig, vroeger hadden we het... Uh, eerst hadden we het over de, de transseksuelen. Toen hadden we het over uh, transgenderpersonen. Nee, 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 nee. nee. Ik ga hem ook zeker niet zeggen. Nou ja, ik benoem het nu even, maar dat was dus vroeger. Wat dat betreft zie je echt wel een hele mooie ontwikkeling... in, in ook de, de, de termen die er worden, worden gebruikt. Um, toen was het dus inderdaad uh, nou ja, uh, transgenderpersonen. En daar viel dan ook weer een heel spectrum... van uh, verschillende gender. Uh, nou ja, ja, Ik vind het dus lastig om problemen, om stoornissen te zeggen. Maar dat was natuurlijk oh ja. wel een beetje hoe het benoemd ja, je werd. Je hebt het wel genderdysforisch.
0: Als ja. iemand's identiteit niet overeenkomt precies, met zijn geslacht.
1: Precies, maar dat is natuurlijk het woord wat we nu hebben. Genderdysforie. En dat beschrijft als je uh, je biologische geslacht niet 100% overeenkomt... met de manier waarop jij je identificeert wat betreft gender. Um, maar als, als jij bijvoorbeeld jouzelf zou omschrijven. Uh, jij jij, jij, jij Kleurt ook graag buiten de lijntjes. Uh, bij jou gaat het voornamelijk, denk ik, over het stukje genderexpressie. Klopt, helemaal goed gezien. Ja. Um, merk, is er dan in jouw beleving hè, sprake van genderdysforie bij jou? Denken mensen dat dat? Denken mensen wel,
0: is niet zo. Want mm -hmm. ik, ben, ik heb een biologisch mannelijk geslacht en voel me ook gewoon man. Alleen mijn genderexpressie is niet ook Typisch mannelijk? mannelijk. nee. Daar speel ik gewoon de hele tijd mee. En dat vind ik heerlijk. Dus ik ben niet uh, genderdysforisch. In die zin ben ik eigenlijk ook nog cisgender. Ja. 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 Terwijl mensen baseren heel vaak dus de genderidentiteit op hoe je eruit ziet. En de, gaan er maar vanuit. Dus ik krijg wel vaak de vragen, ben je man, vrouw of transgender? Ook door mijn cliënten met een verstandelijke beperking. Ja, maar die dat snap ik helemaal. Daar is het voor hunzelf al oh, verwarrend. Zo, ja. 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 Maar dat is ook wel weer grappig antwoorden. Want dan zeg ik, nou, ik ben gewoon Elio. Ik ben voel me man. Ik ben ook een man. Uh, dan zeggen ze, oh, maar je bent wel mooier dan die man. <laughs> dus het is ook heel erg dat mooi wordt vaak gekoppeld aan vrouw zijn... en niet mooi zijn of je niet uitdossen aan man zijn. Ja. Mannen mogen ook gewoon vrijwel niks, vind ik, in, in hoe ze de, uh, willen uitzien.
1: Ja. Ja. En, en uh, jij en jouw man mogen van alles... Ja, van onszelf. Ja, van ons, van jullie zelf. Ja. Maar hoe wordt daar dan op gereageerd door de wereld?
0: Door de wereld, ja. Nou ja, in onze omgeving op zich prima. En eigenlijk op internet ook eigenlijk wel, ja magazine hier vorige keer of afgelopen jaar onze, uh, onze trouwfoto's gedeeld. Amerikaans Blad is dat, mm -hmm. maar ook meerdere, meerdere landen zitten. En dat was echt een plof helemaal. Ja, dat is op zich wel. Maar blijkbaar was ik wel een van de weinigen die dus een soort van genderbender trouwjurk aan had. Wat ook van bovenaf voor mijn idee van weer met een boordje was en een strik. Ja. Om juist die grens op te zoeken, dat vond was mijn droom. En dat was blijkbaar wel een heel... Heel ding, ja. ja maar dat... dat verbaast mij dan nog zo. Ik zit ook natuurlijk in een bubbel met mijn vrienden en met mijn familie.
1: Ja, ja. ja maar dat is inderdaad, want als je als, als mensen jou opzoeken uh, op, op Instagram, wat zeker de moeite waard is, um, het, het is ook. Misschien zit daar ook een stukje een soort van verwarrend element in. He, want je hebt, je, hebt, je hebt prachtig lang haar um, maar je hebt wel een baard en je hebt ook gewoon wel mannelijke futures zeg maar ja. um, maar je draagt wel graag glitters ja. en je hebt nu en ook sieraden. je parels en je ja. sieraden en oorbellen ja. dus dat, dat, dat het hele plaatje wordt daarin natuurlijk nou ja, ik vind het veel interessanter maar ook verwarrend voor sommige mensen
0: ja Voor misschien wel een nu een nul mensen. Ja, ja, Dat dus de genderiteit wordt gebaseerd op hoe je eruit ziet. Ja. En mensen toch. Ja, denk, ik vraag altijd waarom wil je dit weten. Toen ik, nou, ik maakte een aantal jaar YouTube-video's en dan kreeg ik heel vaak de vraag erop. Maar dan vroeg ik al terug van waarom wil je dit weten? Wat helpt het jou nu of, om mij te kunnen plaatsen? man, vrouw, of transgender. Kijk gewoon.
1: Maar snap, snap je dat echt niet dat mensen dat vragen? Ik snap
0: het wel, ja. maar ik probeer dan eigenlijk terug te vragen: van dat is gewoon hoe we zijn gevormd, dat je het altijd maar moet weten, maar.
1: Wat levert het je op? Ja, dus je snapt wel dat mensen het vragen, maar je pakt dat moment graag eventjes aan om ze wat te leren. Figuureducatie. Ja. <laughs> heel goed, heel goed. Oké, okay, de vierde stelling: je beleving van seksualiteit wordt anders als het je werk wordt. Oh ja, goeie. Ik denk het wel.
0: Ja, vertel. Omdat je gewoon meer kennis hebt, dus het was, ik denk dat het daardoor
1: gewoon wel verbetert. Kennis wel verbeter. helpt, ja. ja. Ja? ja, ik zeg altijd hoe meer, je weet, hoe, nou ja, hoe meer je weet over seks, hoe leuker het wordt. Um, hangt dat daar ook een beetje mee samen? Ik denk, denk het je? wel, ja. ja.
0: Ik heb niet echt seksuele opvoeding gehad. Er kwam vast nog een, een vraag voor jou ergens in deze podcast. Verwacht ik, maar niet. En
1: dat helpt me nu wel om dat te krijgen, ja. ja. Nou ja. ja, aangezien je de vraag verwacht. Ik had het me niet zo beperkt bij staan, maar ik stel hem <lacht> graag. Maar... Je bent, ben jij nu pas echt... Aan het leren over seks?
0: Nee, al eerder. Want ik vond het altijd een mega interessant onderwerp. Maar het was juist misschien vanuit het taboe van thuis. Ja. Dus ik heb tijdens mijn pedagogische wetenschappenstudie aan de UvA... ook al vak gevolgd bij psychologie, seksologie. En dacht toen van, oh my god, ik kan niet naar Leuven. Want ik heb een vaste baan. En ik heb een, een vaste hui, een koophuis en een vriend. Dus dat kon toen niet. Maar altijd wel het doel gehad om hiermee door te gaan. Ja, ja. ja.
1: ja maar waarvan merk je dat, dat het anders is? Nou ja, als je de responscyclus weet. En je weet dat je gewoon
0: ook... Ja, wel hebben naar de gedachte Als je gaat den, denken aan je boodschappenlijstje. En de kinderen die uit bed moeten. Dat het dan niet echt gaat werken. Ook voor mij niet. Ik heb kinderen. Dus zonder kinderen. Ja, en dat als de opwinding, de, de erectie kwijt is. Dat je dan eigenlijk wel weer door kan gaan. Dat hij wel weer terugkomt. Dat
1: soort dingen. Ja, en dat zolang je al... maar de aandacht hebt voor het goede en het opwindende. Ja. Ja, ja, ja. Heeft het geholpen? Ja. Ja? Heeft het jouw man geholpen? Dat is een goede vraag voor hem natuurlijk. Maar hebben jullie het daar dan niet over? Want ik weet, ik doe natuurlijk heel veel van, van mijn werkzaamheden. Uh, zoals deze podcast, maar ook de artikelen schrijven. Mijn, mijn man die, die leest alles, die hoort alles. Dus die krijgt op die manier heel veel input. En die zegt ook al af en toe wel eens tegen mij waarom. Uh, oh, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Oh, ik wist helemaal niet dat jij daar zo over dacht. Of oh, dat is, dat is heel interessant. Moeten wij het daar ook eens een keertje over hebben. Ja. Maar hebben jullie dat soort momenten ook? Nou, wel over genderdiversiteit genderdiversiteit. Uh, mm -hmm. Alles wat
0: daarbij hoort. Maar ik ben natuurlijk in januari begonnen. Dus ja, het gaat het is... heel snel, die kinderen zijn natuurlijk niet bij mij. Ja, maar we hebben het er wel eens over. Ja. Maar altijd goed om het vaker te doen nog.
1: <laughs> de laatste stelling. Um, als professional binnen de seksologie moet je je eigen seksualiteit buiten beeld laten. Oh ja, hier hebben
0: we. Ja, die hebben we al een, een beetje voorbesproken. Beetje, ja. hè? Die maken ons allebei hard voor. Um, ik vind van niet. Alleen je moet denk ik een goede afweging maken van. Waarom doe ik het? En wat is het doel? En wat zou de reden zijn om het niet te doen? En daarin mag, vind ik dat je eigen keuze moet kunnen maken. Maar je bent ook mens... En naast dat je seksoloog bent. En, en je draagt uit dat... dat seks gezond is... en seksuele uh, gezondheid belangrijk is. Dus... Om dat dan helemaal bij jezelf een soort van klinisch weg te halen. Een soort van doktersjas uh, altijd moet dragen. Denk ik, ja. Je wil ook inspireren, juist ook door te laten zien wie je bent. En, en hoe, uh, hoe vrij je er voor jezelf bent. En hoe zeker daarin bent. Ik denk dat dat
1: inspireert en daardoor ook verbindt. Ja, en zeker ook, want het verhaal wat jij te vertellen hebt. gaat natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte over jouzelf. Ja. En als jij dat dan, als jij jezelf dan uit dat plaatje moet halen. Ja. Wat blijft er dan over van de boodschap die je nee, wil merk zenden?
0: Ik nu in mijn werk uh, als orthopedagoog... en seksuele consulent in opleiding... Nou, geef ik al wel behandeling. En ben ik eigenlijk op mijn, in mijn stichting... eigenlijk een beetje de enige die dus zo divers kleedt En daardoor een soort van rolmodel... En dat is dan ook lastig, want dan krijg je cliënten die dan denken... oh, ik moet ook Elio worden, want die hebben dan eigenlijk in die tijdscrisis... en vinden het lastig, die weten niet wie ze zijn... hoe ze dat en of het wel mogen, mag is. En jij werkt dan met uh,
1: lichtverstandelijke beperkte? Ja,
0: met, ja. Nou, en ook zware verstandelijke Oké, okay. uh, Maar vooral lichtverstandelijke beperkt hebben altijd normaal mogelijk gevonden worden. Wat dus echt dan, dan weer problemen oplevert als ze denken... ik pas niet helemaal in het plaatje. En ik denk, oh Elio, nou, die is helemaal zichzelf, dat word ik ook. Maar het is ook een rolmodel, want ze zien ook in één keer... Dat te denken, oh, er is meer dan alleen maar dat hele binaire plaatje. En oh, he, dat voelt fijner. En hey, dat wil ik misschien ook wel of ik wil in ieder geval gaan experimenteren. En daar ben ik, heb ik wel gesprekken over met cliënten. Ja. Ja, dus en het, die
1: rolmodel zijn is gewoon echt nog nodig ook. ja Maar zijn er, zijn er andere rolmodellen? Want als je gewoon kijkt binnen de, binnen de seksuologie. Ik zit natuurlijk al wat langer dan ook binnen de wereld zeg maar, van de NVVS. Dus de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksologie, um, En als je kijkt naar de mensen die daar rondlopen zonder af te doen aan hun kennis en kunde. Is het wel een vrij, um, nou ja, het is, het is een vrij wit beeld. Het is niet heel divers. Ik ken ze niet, maar ik zit er ook niet zo
0: in als jij, denkt. Nee,
1: maar ik denk dat de, de, de opleiders die jij op jouw, jouw opleiding hebt, die, die representeren eigenlijk wel denk ik, het grootste gedeelte van... De, de. Ja, zijn wit en cisgender. Ja, ja. precies. En dat, dat is wel denk ik een heel groot gedeelte van, van dus de, de, de zorgprofessionals binnen de seksologie op dit moment. Um, maar denk je dat het, dat het nodig is dat daar dus een diverse beeld komt? Misschien ook wel om de complexiteit van dingen soms te begrijpen? Want ik kan wel voor een groep staan en ook voor cliënten staan en of zitten en het hebben over um, uh, het accepteren van je eigen identiteit en daarna op zoek gaan en uitleggen wat, wat, he, wat daar in de diversiteit aan mogelijkheden is. Maar ik heb eigenlijk gewoon heel makkelijk praten. Want ik vertel dat met heel veel liefde en empathie. En, en, maar ik ben natuurlijk gewoon een cis ja, vrouw. Hebt, ja, je hebt ervaringsdeskundigen nodig ook. Natuurlijk. Precies. Ja. En ook ervaringsdeskundigen
0: die, die gewoon hun leven leiden. En dus ja. een goede banen hebben of hè, iets bereikt hebben en kennis hebben. Ja. Maar ook
1: die geschoold zijn. Ja. Zoals wat
0: jij dus ja. nu aan het doen bent. Je hebt in alle lagen van de samenleving die representatie nodig. Ja. En dat merk ik ook. Door mijn Instagram krijg ik gewoon contact met mannen... die, die mijn DM's uh, slijden. <lacht> en dan vragen van... Hey ik, hey ik ben eigenlijk wel heteroseksueel... maar ik uh, wil graag jurken dragen. En mijn omgeving uh, heeft daar moeite mee. En die een soort van identiteitscrisis krijgen... doordat hun eigen gender-expressie niet overeenkomt... met hun uh, nou, wat de samenleving wil dat ze dragen. Ja. En daar heb ik dan best wel gesprekken over. Dus vanuit daar denk ik... ja daar zou ik eigenlijk ook wel coaching kunnen geven. Mag nog geen behandeling noemen want ik ben nog niet afgestudeerd. Maar ja, dat... Ja. Dat, dat gebeurt wel. Dat is wel vanuit die rolmodel zijn dat ze representatie, dat ze iemand zien die gewoon gelukkig is ja. en het leven leidt
1: zoals hij het zelf wil. En, uh, en toch daarin ook eigen keuze maakt qua kleding. Ja. En, en ben jij bereid om een stukje van jouw eigen seksualiteit of jouw eigen persoon zijn? Want ik benoem nu seksualiteit, maar ja, we hebben, hè, in jouw geval zou het dus deels misschien ook wel je genderexpressie zijn. Ben jij bereid om daar een stukje op, nee, misschien op in te leveren? of te zeggen, dat doe ik dan niet binnen mijn werk. Als je met mensen in gesprek gaat. Zou dat een overweging zijn die jij... Nou, ik denk dan, wat voor manier dan? en nou, Ik nou ja, een van de krijg dingen...
0: nu een soort van boos
1: gevoelens. Ja, nee, maar dat mag. Want, dat ben
0: ik... want ik ben natuurlijk best van strijder. Dat ben ik ook dat is, Maar ja, daarom ben ik ooit zo simpel begonnen. Uh, en, ik, en ik merk nu in, in mijn nou, professionele werk dat het gewoon nodig is. Dat er dus... Iemand zoals ik is gewoon nodig en die zijn er gewoon niet echt. Nee. Je hebt dan natuurlijk wel uh, transgender personen die natuurlijk wel al wel hè, bepaalde voorbeelden hebben in de Nederlandse media. Gelukkig echt super blij mee. Maar ook maar nog niet. Niet genoeg. Er zijn er dan enkele en dan denk ik ja, het moet gewoon er is meer nodig dan dat. Ja, maar ja. echt die die,
1: die androgene die niet. Nee. Nee. nee Maar stel, een van de dingen is, ik wist natuurlijk al op hele. Ik, nou ja, natuurlijk, ik wist op hele jonge leeftijd al dat ik dit wilde gaan doen. Daarin ben ik vanaf jongs af aan dus ook al daarin geleerd. Uh, je gaat niet in korte rokjes naar je werk. Je gaat niet in uh, strakke broek en strakke top. Weet je Kies dan één van de twee. Um, je gaat niet met diepe decolletés naar je werk toe. Want dat kan allemaal een soort van aansnootgevend zijn. Um, dus de, ik ben me heel erg bewust als ik met cliënten aan het werk ben, um, wat voor kleding ik? Aan heb. En dat heeft dan natuurlijk wel meer te maken met
0: seksuele opwinding dan met de genderexpressie?
1: Nou ja, weet ik niet. Want het is natuurlijk ook een stukje genderexpressie. Of ik um, hoe ik mij uit als vrouw zijnde en of ik daar met rode lippenstift ga zitten en uh, een, een 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 strak uitgeschreden truitje mm -hmm. en een hele strakke jeans met pumps eronder of dat ik zeg weet je ik doe gewoon zo'n zo'n maxi jurk aan of ja, ik zorg ja. inderdaad dat ik een wel een, een blazer heb maar die net even wat lekker wat wijder valt dat je dat nou ja dat het is lastig want mijn antwoord
0: zou nu zijn van ja maar ik kleed me nou niet per se sexy maar dat kan natuurlijk voor bepaalde patiënten wel sexy zijn dat ik niet ja, of, aanstoot, of, of aanstootgevend. Over aanstootgevend. Ja, maar dan moet je niet bij mij in de partij komen. <lacht> ja, hoef ik ook niet te bereiken, denk ik. Dan heb je gewoon niet educate yourself nog. Ja. Ja, of dan het... wil ik je wel helpen in de educating. Maar ja, als het jou ja, aanstootgevend is, dan ligt dat bij die patiënt. En denk dat, nou, dan kan je wel behandeling gebruiken, inderdaad. En misschien juist
1: wel bij jou. <lacht> ja, precies. Nee, maar is dat, is dat dan inderdaad wat jij, dat jij zegt? Van ja, maar uh, op het moment dat het dan uh, de manier waarop ik me kleed, want daarin zal jij tegen andere dingen aanlopen dan dat ik. Daar er tegenaan loopt. Dus daarin hebben we natuurlijk allebei onze eigen soort van ja, dingen... die we zouden moeten aanpassen of niet. Um, maar zeg jij dan van... nou als, 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 als jij het als, als cliënt, patiënt aanstootgevend vindt... hoe ik erbij zit... Um, dan hoef ik jou niet als cliënt te zien. Of ik ga tra traject, traject met jou aan... om te kijken of, of daar ja. wat meer ruimte komt ja, voor een denk, gesprek. Ik denk dat voor iedereen het dan... al
0: Vanuit angst is, of vanuit beperking, vanuit gewenning, maar dat het eigenlijk ook beperkend voor zichzelf of haar zelf is, dan op dat moment. Als het zo staat is, daar zit natuurlijk dan iets in persoonlijk leiderschap of in daar. In. Dan denk ik, ja, dan kunnen we inderdaad. Daar, als je daar open voor staat, kunnen we daar zeker over gaan hebben. Wat maakt dan nou dat je dit zo voelt? Waarom ja. is het voor jou geven? Wat maakt dat? Wat beslis jij nu voor mij eigenlijk? Ja. ja. En wat doet het met jou?
1: Ja. En wat doe jij nu voor aannames over mij?
0: En daarin denk ik ook dat, dat het nu vrij snel gaat. En dat niet iedereen meer kan bijbenen. Die, die genderkoek bijvoorbeeld. Die met die vier constructen. Mm -hmm. um, niet iedereen. Elke seksoloog weet dat. Nee, heel nee. veel niet. Nou En nu nee. krijgen
1: wij hem gelukkig. Wij hebben hem al uh, denk ik een jaar of zes geleden. Hebben wij hem gelukkig al. Uh, voorbij zien komen. Ik heb hem toevallig. We hebben hem met alle collega's op de praktijk ook echt geplastificeerd... Ja. in de ruimtes liggen. Uh, maar ik weet dat ik kreeg van mijn broer. kreeg ik vorig jaar. die dacht dat hij echt. Een, een, een geweldig moment had. waarin hij op een congres. de genderkoek zag en voor degenen die dat interessant vinden moet je maar even opzoeken Genderkoek. en dan kan je, zie je letterlijk een gingerbread man waarin uh, de alle person man inderdaad oh, ja. maar is weer een person weer ja, ja. een person de gender person um, maar uh, daar zie je inderdaad die verschillende constructen van gender en wat maakt nou een persoon um, en dat is eigenlijk wel heel interessant maar mijn broer die is dus arts, uh, woont, in, uh, woont, in, woont en werkt in Londen. En die had hem daar ergens op een congres vorig jaar voorbij zien komen. En die stuurde hem naar mij met het idee van... nou, dit is echt, dit en is groundbreaking. Man, oh ja. En dit moet je zien, dit moet je yeah. kennen. Ik dacht, yeah. nou ja, we kennen hem gelukkig al. Yeah. Of mis, ik ken hem al een paar jaar. Maar dus ook, zeg maar, nou ja, die mensen... die dus wel elke dag met mensen te maken hebben... Um, dat die daar dus niet van op de hoogte zijn. Nee, en je
0: kunt het respect dus ook in die zin niet goed leiden of monitoren. Nee. Want het gaat vaak dat, dat genderidentiteit wordt gebaseerd op hoe je eruit ziet, die genderexpressie, ja. onder, dat onderscheid maken is heel belangrijk ja. voor oh, juiste identiteitsontwikkeling. Ja.
1: Nou is mijn broer vervolgens uh, samengekomen met zijn mannelijke partner en die um, is heel erg thuis in de hele genderdiversiteit en die schrijft uh, theaterstukken over, uh, uh, over uh, uh, drag queens en alles. Love. Dus inmiddels is die daar helemaal in ondergedompeld. Ja. <laughs> um, dit waren de vijf stellingen, uh, maar wij zijn nog niet klaar, absoluut niet, want ik wil eigenlijk heel graag weten hoe, uh, hoe jouw persoonlijke reis is geweest. In? In het ontwikkelen van, je, van jezelf naar het moment toe dat jij nou ja, nu bent wie je bent. Nou, heb je even. Ja, dat uh, <laughs> hebben we. We hebben ongeveer nog een half uur, dus kom maar op. Oké.
0: Ik ben opgevoed als een van Jehovah's getuigen. Oh. Dat is best wel een uh, streng uh, geloof. Dan is ook net weer hoe je ermee omgaat. Hè? Uh, maar mijn ouders waren, denk ik, best uh, extremistisch daarin. En hadden op jonge leeftijd wel dat ik wel al ja, doktertje speelde met, uh, met mijn neefje. En dat dat natuurlijk uh, ontdekt werd en dan bestempeld als dat, dat mag allemaal niet. Dus dat een dikke moralistische zwart-wit-goed-fout uh, uh, stempel op. En dan denk ik als jongen dan ook al vroeg ervaren van nou, ik voldoe dus niet aan de norm um, en uh, horen eigenlijk niet bij. Maar wilde dat wel heel graag. En erbij horen dan, of erbij horen, okay, ja, ja. En vanuit de veiligheid van... Uh, want ik ben wel in die zin uh, nou, veilig recht opgevoed bij mijn ouders. Maar wel met het soort van gevoel van, hé, hey, ik kan niet helemaal zijn wie ik ben en, en het vringt. En het, en het nou dan kom je in de puberteit natuurlijk en dan uh, ga je je seksualiteit moeten kunnen ontdekken. Maar dat ging natuurlijk niet. En dat klapte gewoon ontzettend.
1: Ja, maar stel, jij had gewoon uh, de, de, de heteroseksueel geweest, uh, volledig.
0: Dan had ik nu niet meer uh, Joost getuige geweest, maar wel. Had misschien wat verlaat geweest in die zin. Ik, op een gegeven dacht, ja, ik wil ook gewoon liefde kennen. En ik heb me toen laten dopen, zoals ik toen ik 16 was... vanuit een soort van, nou, dan doe ik wat God wil. En dan uh, maakt hij me wel heter als een soort van beloning. En dan pas ik bij het plaatje en dan is alles goed. Nou ja, een dag later was ik natuurlijk nog steeds dat <lacht> ik ook op mannen viel. En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik gewoon niet eerlijk. Want ik doe nu precies wat mijn ouders altijd me hebben geleerd... en wat uh, volgens hun God uh, wil. En, en dan moet ik de rest van mijn leven maar alleen blijven... en dus niet praktiserend uh, homoseksueel zijn. Wat the fuck is dat? En toen is het, nou, dus me, ja, vanaf mijn veertig tot zestien was het eigenlijk al problemen thuis. Maar vanaf mijn 16 ben ik toen geklapt, had ik gesprek op jeugdzorg en kort naar een pleeggezin gegaan. Vanaf daar in een relatie gerold uh, toen ik 16 was. Uh, eerst met, me, met mijn mm -hmm. huidige man, heel kort. De zomerliefde En daarna met, met een man die nou, mij precies had waar hij dit wilde hebben eigenlijk. Gewoon zwaar geïsoleerd was ik. Jong, naïef nog en... Uh, hij borg me wel de veiligheid van, van, een, van een huis. En dat was natuurlijk de en dat je heft.
1: mocht zijn wie je was. In de
0: piramide van Maslow was het natuurlijk hè, de, de eerste. is het eten, drinken, onderdak um, en seks. En seks met een man. Ja, precies. Maar verder kwam groeide ik niet verder dan, uh, dan dat. Uh, de stap omhoog, omdat hij me best wel geïsoleerd bleef houden. Um, en dat is eigenlijk ook geklapt. En toen kwam ik weer bij Michael, mijn terecht. En hopelijk de rest van mijn leven, deze man. Ja. En toen gaf dat wel de veiligheid om echt te zijn wie ik wilde zijn. En dan nou, ging ik ook studeren. Ga je kritisch nadenken en ga je doorstuderen. En wat dat
1: betreft heb je opleidingen gedaan die daar ook wel. Ja, precies. Voor, ik denk ook vanuit het van lenen.
0: Zelf uh, ontplooien, zelf ja. ontplooien. Hoe zit het nou eigenlijk met opvoeding? En uh, hoe zou het eigenlijk gezonder zijn? of Had het gezonder kunnen zijn?
1: Maar dat lijkt me ook wel heel confronterend.
0: Ja, zo'n soort zelfdiagnosticeren. Ja, maar <laughs> ook
1: als je dan inderdaad kijkt van ja, hoe, hoe had mijn opvoeding ook. Zijn ja, hoe hadden mijn ouders zeker. ook kunnen reageren, maar het ook
0: dat ik het kon plaatsen. Want ik gaf mezelf heel erg de schuld van mijn ouders ongeluk en van mijn eigen ongeluk en dat het zo'n cut-off point was: dat het met een bijl doorgeslagen toen ik 16 was, daarna geen contact meer vond ik mijn eigen schuld, want ik was gay en ik kies ervoor. En juist door die opvoeding leren hé, hey, maar dit is gewoon wat normaal hoort bij adolescentie... dat je wat los gaat breken, dat je vriendinnen krijgt, vrienden krijgt... dat je wilt dansen, uitgaan, ja. dat je seksualiteit gaat ontdekken. En ook al was
1: jij heteroseksueel geweest, had dat ook allemaal dat ook niet gekund. Allemaal,
0: nee, precies. En ja. dan had dat ook al gevringt, maar had het misschien wat minder heftig geweest. Maar dat is koffie dik kijken, dat weet ik ook niet. Um, en ja, vanaf daar ben ik eigenlijk doorgegroeid, ja. En mezelf gaan ontplooien, steeds verder. En uiteindelijk heb ik mijn ouders geconfronteerd in 2012, toen was ik 22, met een brief, een hele lange brief van: nou, hoe zit het volgens mij zoals een opvinding hoort te zijn, en wat is eigenlijk allemaal gebeurd daarna en daarvoor, en hoe zit het nu in elkaar?
1: En zij waren nog steeds onderdeel van, uh, zaten ze nog steeds bij die hoofdvraagtuigen? Ja, zitten ze ja. nog
0: steeds. Okay. Ja, ze zijn inmiddels naar uh, Italië verhuisd ook toen ik 19 was. En daarin zeg ik ook van, ieder kind heeft gewoon een onvoorwaardelijke liefde van, een, van de ouders nodig. En toen hebben ze de brief teruggestuurd met, nou, ieder kind heeft liefde van de ouders nodig. Maar ze vinden liefde dus niet onvoorwaardelijk. En toen, daarna was voor mij ook een soort van, oké, okay, dan klopt gewoon onze kijk op liefde niet. Nee. Um, en, en toen in één keer ging ik bij mij de confettibox open... En ging ik in het nachtleven werken. Mijn vriend was al chauffeur in het nachtleven toolmanager. En ik ging dansen en hakken en helemaal, helemaal mezelf daarin ontplooien. En de, ja, daar ook testen. Dat is fijn in het nachtleven dat je gewoon kan testen. Uh, wat dingen kan proberen ook in je genderexpressie. Wat kan oefenen, wat kan testen. Een beetje zo spannend, stukje bij beetje. En ja, da daardoor ben ik steeds meer mezelf geworden. Dus met de basis van studeren en kritisch nadenken. Maar ook met de vrijheid van het nachtleven en jezelf kunnen. Ontplooi je daarin.
1: Ja, was die was de het antwoord van jouw ouders op jouw brief was dat een soort van bevestiging van uh, voor jou van ja weet je dit is gewoon Het is niet zozeer onwil vanuit je ouders misschien ook een soort van onmacht niet anders kunnen denk het dan, ja, dan zo
0: regieren dat vasthouden dat geloof en en die manier van denken en ja zwaar geloven dat dat mij negeren of mij buiten de groep zetten dan zorgt dat ik ooit terugkom als uh, verloren zoon. De, ja. Daar geloven ze sterk in, ja. ja.
1: En sindsdien geen contact meer geweest? Nee. Met andere mensen vanuit de gemeenschap?
0: Nee, mijn opa en oma niet. Allemaal niet, nee. En mijn vader heeft dan wel een zus... die toen zij 19 was, er ook uitgestapt is. Die kende ik nooit, want we hadden daar geen contact mee. Die heb ik wel een twee jaar later ontmoet. Die woonde natuurlijk allemaal in Amsterdam. Zij was ook getrouwd. Ze hadden aangetrouwde kinderen en zelf kinderen. En daar, nou, in die familie ben ik opgenomen. En in de familie van mijn vriend, een man. Sorry, steeds <laughs> af en toe, na een jaar... <laughs> En uh, ja, dus ik heb wel familie om me heen. En dat geeft ook wel heel veel veiligheid en fijnheid hoor. Ja. Maar ook langzonder gedaan, ja.
1: Ja. En zelf een familie beginnen? Wil je dat?
0: Ja, zeker. Ja. ja, nou toevallig. Ik zei altijd, nee, ik ben nog te druk met mezelf. Maar afgelopen jaar veel gedaan op het gebied van persoonlijk leiderschapgesprekken. Die me gewoon heel erg hebben leren, leren, geleerd hebben waar ik eigenlijk uh, als kind al angst op heb gehad. En waarom ik nu af en toe nog dingen doe zoals ik ze doe. Ja, bang om mensen te verliezen, bang om fouten te doen. Dat hele zwart-wit-denken zit er ook nogal dieper dan ik dacht. Um, dus rationeel zit het vaak wel. Ik denk, hey, ik snap het, maar dat het gevoel... Eronder, ja. Ja. Um, dat ik snel in de stress raak als ik al iets fout heb gedaan. Maar nu in een keer staat er daardoor mezelf beter in de ruimte. En ik denk, hé, hey, nou, ik wil wel, we willen wel, ja.
1: ja. ja. En heb je ook al gedachten over hoe jullie dat willen gaan doen?
0: Ja, daar verschillen we nog
1: enigszins in.
0: Um, Hij wil het liefst wel echt het perfecte plaatje in de zin van gewoon draagmoederschap en uh, wij zijn volledig uh, ju gewoon juridisch verantwoordelijk en uh, gezaghebbend. En ik denk ja, de kans is groter als we dat toch gaan delen met een ander stijl of uh, met een lesbisch stijl of met een heteroseksuele vrouw die geen, geen uh, relatie heeft. Uh, adopteren. Nou, dat dus is natuurlijk helemaal nu, uh, nu het stil. Ja. En dan heb je natuurlijk ook al dat het een keer mogelijk al heel veel dingen heeft meegemaakt waar je niet bij was. Uh, dus al een soort van achterstand heeft opgelopen. Waar ik natuurlijk als orthopedagoog wel wat mee kan, maar ik weet niet of ik daar zin in heb. Dan, het,
1: dan weet je van tevoren al dat een zorgkindje ik weet, ik kan Ik wil liever worden. dat
0: witte papiertje waar ik zelf op kan schrijven, krassen en dingen verkeerd doen. Ja. Of, <laughs> of laat ze dat er al twee zinnen ja. zijn geschreven
1: die misschien heel bedikken. donker. donker papiertje. Ja, maar ja. in
0: ieder geval niet beschreven papiertje. Nee, precies, ja. Dat inderdaad. En, uh, ja, dat, maar dat is een ja, meerjarenplan natuurlijk. Nou. Voor een kees-stijl helaas wel. Ja. Ja, we hebben
1: geen baarmoeder. <lacht> hey, en als je dan naar, je, naar jezelf kijkt. Hè? Want jij bent wel opgevoed binnen um, de, de, de Jehovah um, Ook al voelde jij, hey, ik kan niet mezelf zijn. Dus er is een, een stuk van mij wat, wat kennelijk hier nou ja, waar geen ruimte voor is. Toch ben je opgevoed met bepaalde overtuigingen. Ja. Met bepaalde boodschappen. En ik, um, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat dat er dus nog wel in zit. Want dat Zeker. is natuurlijk wel je blauwdruk. Ja. Wat heeft dat voor rol gespeeld in het ontwikkelen van jouw eigen seksualiteit en um, je, nou ja, je identiteit?
0: goede vraag, daar ben ik druk mee bezig om dat eigenlijk te onderzoeken, om daar mijn licht op te schijnen elke keer het riviertje af te lopen van hé, hey, wat zit er nou van vroeger waarschijnlijk achter voor je zevende levensjaar maar wel dat hele zwart-wit denken dat, dat het eigenlijk verkeerd is en dat, dat alles stiekem moest uh, zo heb ik ook, ja ging ik, woonde ik nog een tijdje thuis en het eigenlijk al geklapt was en dan ging ik eigenlijk stiekem met mannen afspreken um, om dan ook maar een soort van ontdekken van kunnen die mij veiligheid bieden in onderdak en, uh, en dat soort dingen en dan viel ik ook wel in de, in, in de put, laat me zeggen, dat ze natuurlijk wat anders voor me wilde. En ik dan ook geen nee kon zeggen. En dan ook nog, oh ja, doe maar. Maar dan later toch weer spijt van dat. Omdat je nou eigenlijk hè, vanuit het vat van zelfverdering aandacht geeft aan, het, aan de leegte, aan de, mm -hmm. aan de donkere gedachten. En niet aan de, aan de positieve dingen. Aan de volle kant van je vat. Ook een mooi, hè? Het vat ja. van zelfverdering. Ja, om Vanuit mooi. daar dat soort dingen te begrijpen. Ja, zeker. Ja. En dat, dat zie ik dan nu pas. In, oh ja, ik heb al die jaren voor voor mijn eerste relatie en voor, voor mijn huidige man ook uh, um, daar eigenlijk op verkeerde manier mezelf gevormd om dan vanuit die leegte en het gemis en het geen ouders hebben geen veiligheid hebben dan dat daarin te zoeken ja, maar door mensen daarin, te binden via seks. Terwijl ja. dat werkte niet. En werkte daarin dus kan je het wel. ook niet vinden,
1: dus want nee, als, als je, je die het dan hebt niet. Precies en als je die liefde en die veiligheid in jezelf niet hebt zitten, nee, kan je hem ook niet vinden bij dan anderen. terugkrijgen. Nee. Dan, dan trek je het de verkeerde mensen aan. Ja.
0: ja. Ja, maar... En ik kon er niet over praten thuis. En ook niet met vriendinnen of vrienden. En dat, of op school, want er was ook natuurlijk biologie. Dat is ook echt achterhaald hoe het daar wordt vormgegeven natuurlijk. de slechte seksuele ontwikkeling. Daarom geef ik natuurlijk ook nu les op scholen... vanuit een mm -hmm. stichting over de diversiteit en seksdiversiteit. Maar dat is veel te weinig nog. Ja. Ja, dus juist als het thuis niet gebeurt... is het zoveel belangrijk dat het op scholen wel gebeurt.
1: Ja, maar het, het verklaart natuurlijk wel waarom jij zo'n strijder bent. Omdat je zo hard hebt moeten vechten... Voor jezelf. Om jezelf te te zijn. toch wel weer ergens gecreëerd. Creëerd. Nou, dank u wel.
0: Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Ze hebben ja. wel mij ergens, heb ik wel kracht en strijderschap uh, in, mijn, in mijn jeugd meegekregen. Waardoor op mijn 16e dag van nou, doeg. Ja. Sorry, ik ga jullie verliezen wat ik helemaal niet wil. Maar ik kies toch voor mezelf. Heb, je, ja. heb
1: jij daar echt bewust voor gekozen of hebben zij dat? Nee, ik heb nee. echt wel, de, nou ja,
0: toen voor, in die, het is eigenlijk geen keuze die je als ouders, denk ik, je kind mag stellen. Um, Zeker niet. Maar ik heb toen wel gevraagd van... Hey, wat nou als ik toch ooit uh, niet meer gedoopt wil zijn... en uitgesloten wil worden. Toen zijn mijn vader, dan wil ik het nooit meer zien. Dus ik wist wel waar ik voor, voor dat ging. Zouden de consequenties echt wel maar zijn? ik voelde ook dat ik dit niet jaren ging volhouden nog. Dat verlogenen van mezelf en niet mezelf kunnen zijn.
1: Nee. Ja. Het nee. is wel heel triest dat het zo ja. moet gaan. Dan is het heel fijn dat jij... Nu de liefde hebt gevonden. En jezelf mag uiten zoals dat je kan. Ja. Um, maar het is wel heel verdrietig dat dat Zeker, zoveel dat moet blijft kosten. Dat blijft ook verdrietig. Ja. Het
0: is, dat gaat nooit weg. Nee. nee
1: de impact
0: nee. slijt een beetje. De heftigheid van het verdriet. Maar dat blijft altijd verdrietig.
1: Nee, en, en maakt dat ook dat jij um, des te graag uh, aan, aan anderen, bijvoorbeeld door social media of, of door de klasse waar jij voor staat, uh, wel dat stukje acceptatie wil, wil geven en uh, erkenning aan, aan mensen die hier ook tegenaan lopen. Ja, laatste, persoonlijk, laatste
0: sessie met persoonlijk leiderschap zei ze ook van ja, weet je eigenlijk waarom jij in, met verstandelijk beperkte mensen werkt? Zeg, ja, sowieso gelopen vanuit opleiding, lalala ze nee, Want jij geeft daar liefde en je ziet mensen echt die, die je eigenlijk jezelf nog niet geeft.
1: Ja, en zij kunnen jou ook een vorm van liefde en waardering geven ja, en die jij kan ik wat ontvangen.
0: Werd. En kan ik het voor mezelf weer inzetten, ja. Ja.
1: Ja. ja. Maar is dit ook de doelgroep met wie jij wil blijven werken? Niet per se, denk ik. Ik
0: vind het echt een hele leuke, lieve doelgroep. Mm -hmm. Ik vind het echt fantastisch. Zo zijn lekker, lekker direct ook. Um, maar ik wil daarnaast ook wel echt, echt mannen, vrouwen uh, en alles tussenin helpen... die dus strukkelen met hun gender in die tijd. Of genderexpressie en met de omgeving die dat dan niet accepteert en daardoor niet zichzelf kunnen zijn. Dat ja. is wel altijd mijn doel, ja. ja. Dus ooit mijn eigen praktijk gericht op genderdiversiteit. of dat doen in het ziekenhuis, of daar of iets, ja, is wel mijn doel ja. daarnaast. En
1: zou, zou je bijvoorbeeld ook op de, op de genderpolie willen werken? ja nou, dat wilde natuurlijk?
0: ik altijd stage lopen. Ja. Heb ik echt ook anderhalf jaar vertraging door opgelopen, Omdat ik me vier keer heb aangemeld, om de drie maanden mocht je aanmelden. Helemaal niet herkennen en ik kreeg gewoon niet die, die plek. Ik denk dat ze dachten dat ik de doelgroep was of zo. Ik heb geen idee. Misschien ook weer vanuit dat je moet een grijze stoffige muis zijn... om te kunnen helpen. Uh, en dat ze misschien nog... Oh, misschien is hij te veel rolmodel. Of is hij... Uh, te, dat, of, te, of nog te veel aan voor, het zoeken. Weet ik niet. Ik viel het nu allemaal in. Want ik heb nooit daar nog een antwoord op gekregen. Waarom dan niet? Kreeg ik echt niet. Uh, maar dat was al, wel mijn doel ja, tijdens stage. En toen ja. ben ik, nou, kwam ik een seksoloog-psycholoog tegen. Die zei, je moet je ook niet meteen specialiseren. Je moet breder... Uh, uh, stage zoeken en toen ben ik bij Kodagas aan ze lopen. Daar al meteen wel aangesloten bij beleidschrijven over seksualiteit binnen de stichting. En zo ja, in een verstandelijk beperkte, beperkte doelgroep terechtgekomen.
1: Ja, nou ja. moet je natuurlijk nog meer opleidingen of stages volgen bij je huidige opleiding. Of doe je die allemaal binnen je huidige werkplek? Nee, ik doe allemaal binnen mijn huidige werkplek. Dat fijn. fijn. Ja, dat is ook ja. wel fijn.
0: Ja, zeker. En we doen eigenlijk al heel veel. We doen het jaar werk op het beleid. Ook wel. En ook al coaching. Maar ook al, vakantie uh, moet ik het noemen. En ook al gewoon groepen, groepen training geven. Dus dat we zijn in, merk ik doe het met een collegaatje. Het is ook samen de opleiding, dus dat is fijn. Heel leuk. dat we best wel ver zijn al. Maar dan kunnen we juist wel de pinkjes op de i zetten.
1: Ja, ja nou mocht je ja. nog een keertje wel bij een genderteam uh, willen zitten, moet je het maar even zeggen. Dan kan ik kijken wat ik voor je kan uh, betekenen. lijkt me echt wel heel erg leuk, ja. ja. Hé, hey, um, wat is het grootste oordeel dat mensen over jou hebben?
0: Goeie, dat denk ik, nou laten we nu op straat even een interview gaan nou, doen. Nou, bijna wel hè? Because <laughs> I don't know. Uh... Nou ja, ik, laat, laatst zei uh, iemand uit mijn, uit mijn familie, um, een, een witte man... <laughs> komt hij weer? Nee. Ja. Dat boeit verder niet. Maar die zei van ja, over mij en mijn vriend van ja, maar jullie kleden toch ook zo omdat jullie aandacht willen? Dat was even dat ik, hè? Huh? Oké, okay, you burst my bubble. Dat is wel denk ik wel een, een echt groot voordeeldeel dat mensen hebben. Dat dat je als je dus niet voldoet aan die gendernormativiteit in je kledingkeuze of in hoe je eruit ziet, dat je aandacht wil. Ja. En, en ik wil wel aandacht, maar ik wil aandacht vragen voor. Dus ik ja, dat, per se vind ik, dat vind
1: ik wel een hele mooie. Je wil wel aandacht, maar je wil aandacht vragen voor. Ja. En je wil niet zozeer dat, dat jullie op dat moment aandacht krijgen. Dat jullie worden aangesproken. Nee, we willen jullie... gewoon zelf zijn. En ja. helaas trekt dat nog aandacht. Ja. Ja. En daarmee wil ik aandacht vragen
0: voor. Maar, ja. Ja.
1: maar is, het, is het inderdaad zo dat, dat, dat jullie daarin altijd jezelf zijn? Jullie zijn gewoon zo expressief. Ja. Jullie houden gewoon ja. zo van glitters, ja. zo van. Paren. En een man houdt
0: van, uh, van die pakjes met een legging en uh, leggingen en dan dezelfde van flamingo's en, en heeft hij ja echt heerlijk. Ook heel anders dan ik, maar wel ook expressief. Ja. Ja.
1: ja. Um, en, en wat is het uh, verschil wat jij wil gaan maken door anderen bewust te maken van diversiteit?
0: Nou, Dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ja. Ja. Dat is. Als echt... je is niet jezelf bent, wie ben je dan wel? Zeg ik altijd.
1: Ja. Ja
0: ja Ik denk dat er heel veel mensen nog niet echt durven zichzelf te zijn. En dan is natuurlijk kledingkeuze een onderdeel daarvan. Maar dat, dat zijpelt natuurlijk door naar andere gebieden ook.
1: Ja, dat mensen zich te veel conformeren aan wat de norm zou zijn. Ja,
0: om maar gesprekken te voorkomen, om maar scheve blikken te voorkomen. Ja, ook als je misschien een andere keuzes maakt dan standaard trouwe kinderen. Dat, dat hoor ik dan in mijn omgeving ook wel eens. Mm -hmm. Daar dan natuurlijk dingen over gezegd worden of dat je een relatie moet hebben of...
1: Terwijl jij ja. hebt een relatie, je bent ja. getrouwd, je hebt een kinderwens. Doe ik heb er een
0: sprookje mee, maar uh, op zich ja. is dat redelijk. Ik is vanuit eigen keuze en niet per se ja. vanuit wat ik vind dat, dat het moet, Omdat anders krijg ik scheve gezichten. In de nee. zin is ook al dat ik geen contact met mijn ouders heb, want ik krijg al die opgelegde dingen niet vanuit mijn ouders meegekregen nu. Dat was gewoon, die hoor ik niet meer.
1: Nee, ook niet ergens intern. Ja, ik wist dat ik je er straks wel. Dat Wel steeds minder, denk ik, ja. Ja. Ja, nee, maar ik, heb, ik heb onlangs ook met iemand een gesprek gevoerd. En die heeft tot haar 31e bij die hoofdgetuig gezeten. Um, en, en die merkte dus dat zij op een heleboel vlakken heel erg ontwikkeld was. En heel erg gegroeid was. Maar zeker met het stukje seksualiteit. Gewoon nog steeds hoorde. Elke keer als ze seksueel actief was. Dit mag niet. Ja. Dit kan niet. Ja. Die fantasie die je nu hebt. Dat is niet oké. Okay.
0: Ja, een beetje in het verdomme hoekje druwen. Hè?
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ook ja. binnen de gemeenschap. Zeker. zeker. Um, en dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Want wat voor boodschap zou jij willen meegeven aan um, de luisteraar?
0: Nee, ik zeg altijd. If you not yourself, then who are you? Dus als mm -hmm. je niet jezelf bent, ben je? Dan vraag je dat je altijd af. Uh, voor, wie, uh, voor wie doe je het? En probeer gewoon echt te kijken naar, naar mensen als mens.
1: Ja. Ja. En, iedereen... en
0: niet vanuit angst dat... Ik denk dat het ook te maken heeft met natuurlijk een stukje zekerheid. Dat als je zeker in je eigen schoenen staat en wil wat je, doet wat je wil, dan heb je ook niet zoveel problemen als iemand anders iets anders doet.
1: Nee, als iemand je dan ook um, wel een opmerking naar jou maakt, dan kan je hem aan, dan kan Precies. je hem interesseren. Ja, en denk gewoon kritisch naar van, hé, waarom denk ik
0: nou, waarom vind ik dit nou? Zegt dat iets over mij of over de ander, vaak over jezelf?
1: Nou, nou. Hey, dankjewel, Helio. Bedankt. We gaan hem afronden voor vandaag. Um, en dankjewel dat je jouw verhaal wilde delen, jouw ideeën. En ik hoop dat we elkaar nog eens uh, tegenkomen in het werkveld. We ook. moeten gewoon een bondje gaan vormen. Go. Uh, want er is nog een heleboel werk te doen. Ja, en dat ja, is ja, ja. natuurlijk niet alleen uh, als het gaat over uh, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. En lieve luisteraar, dank voor het luisteren. En vergeet niet jezelf te abonneren op de podcast. Volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent van de volgende aflevering. Tot keer. Oh like. right